0: Radio 3, lezioni di musica, Franz Schubert, sonata numero 4 nella minore D537 con Roberto Prosseda. Buongiorno da Roberto Prosseda e benvenuti ad un'altra lezione di musica. Parliamo oggi di Schubert e della sua sonata per pianoforte opera postuma 164 in La minore di 537. È la prima sonata per pianoforte che Schubert ha completato. Dico questo perché prima di questa ne ha scritte altre, ma erano tutte incompiute. La composta nel 1817, quindi all'età di 20 anni. Incominciamo ad ascoltare l'inizio. Ecco, vedete già qui, mi sono fermato alla terza battuta, succede qualcosa di interessante. Abbiamo un primo inciso nella prima battuta che consiste in accordi discendenti per grado congiunto, in questo ritmo di sei ottavi. E da qui invece in piano c'è una salita per grado congiunto, dove però il basso rimane sempre sul mi diventa un accordo di settima qui e addirittura di nona sentite quanto è aspro questo accordo anche perché abbiamo l'intervallo mi fa nona minore che effettivamente già esprime una sorta di struggimento di amarezza che poi sarà un po l'elemento unificante di questo primo tempo quindi ascoltiamo di nuovo le prime cinque battute Ecco, qui finalmente si schioda dall'accordo di mi di dominante, di nona, e finalmente ci porta altrove. Da qui andiamo qua. Siamo ora arrivati a Do maggiore, quindi la relativa maggiore è cambiato anche il clima, che da ossessivo diventa invece molto più luminoso quindi conosciamo nuovi entusiasmi in questa salita cromatica del basso protesa in avanti ma non arriva ad un approdo sicuro anzi da qui Inizia una sorta di giostra e tutto comincia a girare. Sembra che siamo approdati finalmente ad un obiettivo, ad un punto d'arrivo. E invece svanisce tutto nel silenzio e senza una vera logica armonica ma anzi attraverso il silenzio di una battuta interamente di pausa da qui appunto poi sgorga il secondo tema il secondo tema anch'esso è caratterizzato da un pedale di tonica in questo caso siamo però in fa maggiore che non avremmo dovuto trovare qui il secondo tema normalmente dovrebbe essere in do maggiore sarebbe dovuto essere così siamo finiti in fa maggiore e questo rende questo secondo tema più lontano meno realistico e effettivamente anche dal punto di vista timbrico grazie alle risonanze ottenute con questa ripetizione del basso e del pedale e alla sfocatura data dalle note interne che in qualche modo offuscano i contorni della melodia questo fa maggiore effettivamente suona un po' irreale siamo finiti in un luogo bello ma illusorio ecco qui termina questa prima parte del secondo tema che è comunque molto piana anche molto regolare dal punto di vista metrico ora la dinamica è ancora più leggera siamo in pianissimo e con questa sesta napoletana questo accordo così scuro rispetto a quello che invece prima era ora abbiamo questo siamo quindi di nuovo andati altrove aumenta la tensione come vedete c'è appunto anche qui un incalzare e siamo invece tornati dove eravamo al punto di prima ossia fa maggiore qui inizia una coda dell'esposizione di questo primo movimento in fa maggiore ancora abbiamo questo pedale di tonica con questo ritmo cullante di 6 ottavi e tutto sembra calmato, sereno ma anche in questo clima apparentemente sereno e pianissimo non mancano le dissonanze anche abbastanza dure come questa che ascoltiamo qui che subito risolvono ma che ci ricordano che comunque la tensione rimane è latente ma rimane e come ancora adesso Schubert procede ripetendo in maniera quasi ossessiva questo inciso, questo frammento, questo sospiro e lo ripete veramente molte volte però variando nei contorni ad esempio ora diventa così e in questo modo eh, grazie a questa modifica Schubert ci Consente di ritornare alla minore e, appunto, fare il ritornello dell'esposizione, ma anche qui, anziché farlo in maniera diretta, come avrebbe potuto fare tranquillamente, preferisce inserire una battuta di silenzio. la musica è tutta basata sul rapporto con il silenzio sul entrare nel silenzio essere assorbiti nel silenzio ma anche riemergere dal silenzio ma procediamo e dopo l'esposizione Schubert continua a insistere su questo semitono questo sospiro e lo ripropone però allontanandosi sempre più dall'A minore o addirittura dalla fa maggiore a cui eravamo approdati e ci porta verso altri lidi risonanza che si crea, che crea una sorta di magia incantata. Da qui però usciamo molto presto perché qui improvvisamente si passa, bruscamente, senza alcun preavviso, senza alcuna logica, da questo appunto momento di sospensione in sol bemolle maggiore, quindi siamo andati lontanissimi dal la minore da cui siamo partiti, ma anche dal fa maggiore a cui eravamo arrivati. E da questo sol bemolle così irreale, usciamo però in maniera molto brusca e drammatica quindi smettiamo di sognare e torniamo bruscamente nel mondo reale che invece è decisamente crudele e questa sofferenza viene espressa appunto attraverso le dissonanze molto dirette prese senza alcuna preparazione e il fatto che siano ripetute per ben quattro volte veramente eh, ci dà il senso dell'ossessione a cui effettivamente questa musica ci porta e in realtà a ben vedere si tratta sempre del solito frammento del sospiro discendente che però viene del tutto trasfigurato Poi ancora ecco qui termina questo momento così drammatico e incalzante dove sembra non esserci spazio neanche per respirare per esprimere la propria sofferenza e invece ora lo spazio si crea perché di nuovo entra il silenzio però è un silenzio molto teso, molto pesante perché è una pausa di una intera battuta ancora una volta che quindi eh, spezza drasticamente questa successione di arpeggi della mano sinistra e qui succede che ancora risentiamo il solito frammento Re bemolle Do, questo semitono discendente, che viene ripetuto quasi in eco, un'ottava sotto e poi ancora due ottave sotto. Ancora una lunga pausa e da qui sgorga un nuovo tema, che in realtà non fa altro che riprendere ancora questo Re bemolle Do e trasformarlo in una dolcissima melodia ecco quindi avete visto come questo diventi una melodia che poi ancora una volta si ripete un tono sopra e di nuovo ma in tutto questo siamo finiti ancora una volta in una tonalità diversa nuova e lontanissima dalle altre la bemolle ripeto, siamo partiti in la minore poi siamo andati in do maggiore fa maggiore poi nello sviluppo sol bemolle poi abbiamo peregrinato attraverso Altra tonalità e siamo finiti. E tutto questo avviene attraverso silenzi. Veniamo assorbiti nel silenzio e quando la musica riemerge, riemerge in un altro punto, in un altro luogo, dove evidentemente per Schubert ogni tonalità è un luogo dell'animo diverso. Quindi si crea una geografia emotiva, potremmo dire, che corrisponde alla peregrinazione in diverse tonalità che questi temi hanno, appunto, grazie al genio di Schubert. Questo è il momento magico, forse il più bello e più speciale di questo movimento. Avviene qualcosa di unico, cioè Schubert gioca con l'enarmonia e quindi un accordo che è questo il fa bemolle all'acuto si trasforma in questo questo diventa questo quindi siamo finiti da qui a qui la maggiore e il fa bemolle diventa mi naturale senza peraltro dover risuonare la nota perché corrisponde al pianoforte allo stesso tasto ma in realtà si tratta di due note diverse Quindi siamo per magia saliti alla maggiore, eravamo qua. Questa anche non è una vera modulazione, appunto, è una transizione che avviene inarmonicamente e in cui Schubert è certamente maestro. Qui succede un'altra anomalia, non da poco. Siamo alla ripresa, quindi qui rientra il tema iniziale, se non che è rientrato nella tonalità sbagliata, tra virgolette, sarebbe dovuto tornare, secondo le regole della forma sonata, in A minore. Invece lo troviamo in re minore è chiaramente un errore evidentemente voluto da Schubert che però ha una giustificazione infatti Re minore è la relativa minore del Fa maggiore in cui il secondo tema era già apparso nell'esposizione quindi c'è comunque una relazione molto calcolata molto precisa tra le armonie la volontà da un lato di eh, rielaborare di rivedere la forma sonata da un punto di vista diverso ma dall'altro con un'attenzione appunto ai rapporti tra le tonalità che certamente era molto curata Eh, nulla di particolare succede nella ripresa nella coda di questo movimento dove troviamo la coda come nell'esposizione però con una differenza quindi il passaggio da questo accordo da la maggiore con questa appoggiatura alla minore quindi il do diesis la mano sinistra diventa naturale dal punto di vista emotivo qui cambia molto c'è ancora una speranza che viene vanificata tutto finisce Perdiamo anche la forza di suonare, infatti di nuovo la musica viene assorbita nel silenzio e drammaticamente per un'ultima volta torna il tema iniziale. Ancora silenzi. Si termina il primo movimento e passiamo al secondo un allegretto quasi andantino e qui siamo già a livelli poetici altissimi Queste le prime otto battute, quindi un canto molto lirico. È un vero e proprio lead, questo. E non a caso questo canto, poi con alcune modifiche. Lo ritroveremo anche nel lead in Fruling del 1826, e anche nell'ultimo tempo della sonata in la di 959, opera postuma, però, in una forma diversa in La Maggiore. In questo caso invece è ancora in una forma più semplice, più scarna anche nell'accompagnamento, ma ugualmente verrà poi variata nelle riapparizioni successive. La caratteristica è che la mano destra suona sempre legato e in ottava. Il fatto di avere questo raddoppio in ottava, anziché la nota singola, abbiamo il raddoppio. Crea una sorta di melodia ombra che viene peraltro eh, fatta risuonare ancora di più dal basso staccato. Come vedete si creano delle risonanze per simpatia e questo crea una sonorità, un colore pianistico decisamente peculiare. Ma sono anche le armonie che rendono molto speciale questo tema. Per esempio una caratteristica decisamente insolita è che già nella seconda battuta abbiamo una cadenza evitata, cioè dalla dominante anziché tornare alla tonica Mi maggiore andiamo al sesto grado, Do diesis minore. Guardate come sarebbe diverso se Schubert, come un altro compositore magari meno geniale, avesse invece fatto una cadenza normalmente al primo grado. Invece... Vedete che questo deviare al do diesis minore crea subito qualcosa di speciale, si intenerisce questo canto, diventa più interiorizzato, ma anche più amaro, un po' più malinconico. Ecco. Usciamo da questo momento appunto di momentanea amarezza, ma lo facciamo in maniera molto particolare. Questa dolce dissonanza nella terza battuta, data dal La diesis al basso con il Sol diesis alla melodia, è una nota estranea che crea appunto un dolce struggimento. Per poi tornare a casa, e questa volta non c'è più il La diesis, ma tutto è più piano. Nella seconda parte del tema, troveremo di nuovo questo accordo e addirittura questa volta con un accento ecco di nuovo questo è il tema che poi ritroveremo perché qui eh, stiamo parlando di un rondò è un piccolo rondò di forma A, B, A, C, A, dove appunto A è il tema che abbiamo appena ascoltato e che viene alternato invece da altri episodi, per esempio adesso segue un nuovo tema in Do maggiore molto diverso perché ha un ritmo regolare di semicrome ed è tutto molto più legato e più fluido. qui torniamo al tema iniziale però in una nuova veste in quanto la sinistra non è più composta da crome staccate ma da semicrome legate con il basso però staccato e quindi anche questo tema viene ripetuto e poi abbiamo un secondo episodio l'episodio c di questo rondò che ancora ci porta altrove quindi troviamo qui di nuovo la scrittura simile all'inizio del movimento quindi con un canto della mano destra in ottave e con la sinistra in accordi di crome staccate come era prima solo che questa volta In realtà il clima è del tutto diverso, siamo in re minore e questa regolarità ritmica diventa ipnotica. meravigliosa ad esempio questa modulazione ancora una volta inaspettata che subito ammorbidisce il clima e si passa a sognare il tema prosegue e poi dopo varie peripezie ci ricondurrà ancora una volta all'ultimo ritorno del primo tema Il terzo movimento nonché l'ultimo è un allegro vivace e inizia con delle scale molto rapide in la minore scale che però si interrompono si schiantano quasi sul fa e il fa è proprio la nota di quell'accordo di nona che caratterizzava anche l'inizio del primo tempo che ora è trasformato e si ripropone in questa forma seguono dei sospiring, ancora un'altra reminiscenza del primo tempo e poi ancora un'altra enarmonia che dalla minore ci porta al si bemolle, ma subito torniamo alla minore, ancora e questa volta prodiamo alla maggiore. comincia qui un nuovo tema e effettivamente potremmo anche pensare che tutta questa introduzione di queste scale interrotte, questi sospiri poteva anche non esserci il tutto il resto del movimento è in La maggiore e effettivamente era in La maggiore essendo in La maggiore poteva tranquillamente iniziare in La maggiore dopo il Mi maggiore in cui terminava il precedente Invece Schubert ha preferito tornare in La minore a quasi a contraddire il fatto che eravamo forse in un clima di felicità, ma era una felicità lontana dal vero e ci riporta per un attimo invece alla nostra drammatica condizione della dura realtà. E di nuovo possiamo permetterci di riprendere a sognare una felicità peraltro non reale. Quindi anche però questo tema apparentemente eh, felice, saltellante, eh, si trasforma in qualcosa di molto più... più teso. Ancora ci sono battute di silenzio da cui emerge un nuovo tema, una nuova idea melodica. E qui Schubert di nuovo si incanta, quindi questo... Questo inciso viene ripetuto e di nuovo qui, traslato da qui a qui, senza alcuna logica, tutto diventa più incantato. Tornerà di nuovo il tema iniziale preceduto anche qui dalle scale. Siamo però in mi maggiore fino a giungere alla conclusione che però poi va inaspettatamente a scomparire in pianissimo. Così termina la sonata in La minore di 537 di Franz Schubert. Roberto Prosseda vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima lezione di musica. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.